0: 南第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从第二百二十六页第二段开始恭诵。讲到这里。我还给同学们说一个譬喻：曾经啊，我是一个很穷的穷孩子，但是我从来没有一分一念贪着任何东西。后来我的上师见到了我，我的上师就知道我的心理，他就说：“今天你就不要走了，在这里同我一起吃饭了。”我说好。那么上师就开示我，他说。你最近想的什么？一条条的告诉我。这些都是失败的。你现在应该丢下这些贪着之望。本来世法是假的，身体也是假的。你为什么要这样想呢？他就问我。我说上师啊，你经常在师兄弟面前赞扬我是一个了不起的大善知识，巨圣之首。我说：“难道我连这点三周感应的力量都没有啊？要求一点点东西都求不到啊？”他说：“我告诉你，我说的话大善知识，你不要认真了，我是给他们开玩笑的。你应该想到，你是一个非常惭愧的人，更何况释迦佛陀来到这里，也会以惭愧心情来面对众生的。”要明白，妙在言传之外，更要身教。你不惭愧，众生怎么学惭愧心情呢？你如果是一切圆满无碍的，众生就不学佛了。他们会想，佛法怎么能救我们啊？因为我的上师是佛菩萨，是天生的嘛。我们是凡夫，是无法成圣人的。所以，一个真正的圣人，一定会是与众生同甘苦的表象，让众生有修行学佛能成就之向往，这样才能修自己的行。这是一个。第二个，只有好好用功，丢掉一切贪着，才能产生受用。我听了他这话了以后啊，心里就很难过。搞半天，我想到我还是一个凡夫俗子，什么大善知识啊，巨圣啊。当然，这样子就拼命的用功了，用功用得很好，很好，很好，就一切都照着做。我就开始变了，我的处境什么都变了，那些师兄师弟也要来求教于我了。后来有一次。我们上师就召集一个法会，当然，他这个法会就非同小可，不像我们在座的同学。我可以明确给你们说，普通等级是不可能钻进他的法会的，个个都是具备大智慧的人。当然，你们就可以想象了，我在这里就不便多讲。那么，进入那个法场，就偏偏没有我。我想到。我没有资格，我就在屋里头打坐。结果呢，我有一个师兄跟我俩是非常好的，他经常是要违背上师的旨意的，他就来告诉我，他说：“今天听到上师讲了，嗨、哎、呀，你真了不起，就专门研究你的问题，所以不要你参加。”他说的，喊我们今后啊，很多法都要向你学。你是五名巨族的，而且你的五名巨族是在这几千年当中是独具的，一般的人真不容易赶上你。还给我们讲了你的智慧十分的圆融，但是不能让你知道，这是一个。第二个说了，你是什么样什么样什么样一个等级的巨圣？嗨呀！说完，我的师兄就赶快给我顶礼。就把我吓得来魂都没有了。我当时想到，嘿，这个上师跟我说的不同，给他们说的又不同呢。我那天又跑去，就想去试探上师。刚刚跨进门，上师说的：“你来干啥的呢？是来吃饭吗？还是想打听你的地位的呢？”这就把我吓到了的嘛。我赶快就顶了礼。就说上师啊，我本身是想来打听我的地位的，但是我现在呢，上师这一问呢，我已经知道了，我只有用一颗惭愧的心去修学。不管怎么说，要证到佛的地位才是最大的圆融嘛。我说，但是现在要说佛啊，根本不可能。你想嘛，我为啥不可能呢？我说下一届的佛弥勒菩萨都当了，再随便啥都轮不到我嘛。我说的，上师说好，你这样讲就好了，要好好的学习。释迦摩尼佛当年也是这种态度，所以说啊，我就把我这个经验啊，要告诉同学们，不说你们是普通，或者你们已经证到什么地，你们要好好惭愧的修学。这才是有前途的。那么，我在这么一种前提下呢，我的上师才开始传我法，才告诉我四部灌顶。进入四部灌顶以后，然后又再进一步告诉我灌顶之取向，如何取向得相。灌顶如果没有现象，没有相应的现象和问你的寿命的，那些都是假灌顶。然后才一系列的告诉我，呵，我终于才明白了，才给我说什么叫内密外密，也就是显密，显密过了内密，内密过了秘密灌顶，秘密之上还有更神秘更高的灌顶。今天由于因缘未熟，十几年后我会给同学们讲的，这几部灌顶要怎么主持？传了我内密阿舍离灌顶，但是尽管如此，我到今天还是非常非常感觉到我不行。上师是如是说，如是加赏，如是指名，如是传承。那么在这里也要把话说明白，这个灌顶呀，无非就是教你们的一种佛法嘛，教一种方法嘛。我可以说。今天我给你们讲这个般若的道理，也是一种灌顶，这叫做显扬正教大法灌顶，只能说是没有举行仪式而已，没有举行一种特殊仪式给你们灌顶。那么那种仪式到底要不要？要到一定的时候，如果说符合条件的，当然是可以的。我不行，就请诸佛菩萨来协助于我。给同学们带来福音，但是呢，我本人呢，不管怎么说，说的来怎么了不起，诚诚恳恳的告诉你们，我绝对是一个惭愧的境界。所以，同学们给我的供养，给我的钱，我不敢收，我觉得我没有资格。我们要孜孜不倦、谦虚谨慎的学习，才能真正挣最高的道境。我曾经讲给你们听的，地藏王菩萨多了不起啊，神通广大，能在娑婆世界伸手到四禅天，但是结果拿给外道婆罗门就把他打死，婆罗门外道竟然把他打死，你们说好厉害，这就说明一个因果不昧的道理。那么这种恶因，我们就不要让它成熟，我们就要真正的去修行。把它免掉。说到这里，有些同学又谨防要吓到了，这样想又是一个很大的错误，因为因果的道理啊，只要你如法修行，就会免苦果的。而且免掉的人很多很多很多，不止一个。但是这些业力，我还要给你们说，同样要推在后面去，以后还要还的。学密宗的，在家的那些人，往往喜欢吃肉，包括有些小型的商生都要去做，因为密法里面悉增怀诸，其中就包括诸法，诸就要杀，那么吃肉更是理所当然的事情，还要上会供，甚至于还要供肉呢，岂止是吃肉？那么奥妙在哪里呢？主要就是要自己的身体。要利用自己的身体来挣大成就，所以必须要吃肉来强健于身体。肉好在哪里呢？肉又是地、水、火、风四大组成的，与人本身的地、水、火、风四大十分相应。人也是地、水、火、风四大，所以肉吃起就比啥东西都要香一些。它是相应刑法。所以就比较好，但是吃肉有没有罪？同学们啊，我跟你们讲啊，吃肉罪大得很。吃了众生的肉，还得还众生的肉。你以为你跑脱了？吃了一斤就要得还一斤。你既然吃了他的肉，你就得还肉。还肉的时候不死就还了吗？又去割点肉还他吗？不行。要拿你自己的肉去还，因此你也得变猪、变牛、羊等等去偿还。所以学密法的同学要注意，吃了肉的，同样今后在做菩萨的时候还得去偿还这些肉。这就是因果不昧的道理，还给你们摆在那儿的。因此，在密法行者当中，有的生了病的也是正常现象，要偿还因果的。如果说把因果律否认了，那就根本不懂佛法，纯粹是外道的邪说。有的说：“哎呀，好恼火！啊，以后又要去还。”昨天晚上就给同学们讲了嘛，菩萨有生死变异之苦厄是正常的，知不知道啊？但是这个免不免得了？免得了。如果听佛陀的话，同样能免。这是小事一桩，也没有啥子免不了的。当然，这里面的奥妙很多，有的事情呢，我就等待以后给同学们再进行探讨。那么，我今天谈到密法上，就稍要想谈两句密法。但首先声明，我并不是密法祖师，我是一切佛教宗派平等。在密法当中啊，修法甚多。有些修法的名词，你们听都没有听到说过，就是离奇古怪的修法，离奇古怪的修法，除了吃肉，还要杀生，还要结婚，等等等等。那么，到底他们在干啥？这个事情啊，非常复杂，因为一说到密法里头啊，比如说吃了肉，一个是要偿还，另一个懂得超度的。就地就把它超度了，吃了肉和它有缘法，就把它超度了，变为了功德；不超度就变成了业力。因为密法里头最高的法要，还讲到了双运法。双运法就是双身法。双身法呢，我本来不应该在这个坛场里头给大家讲，这是密法里头最特殊的法。那么所谓特殊的法。就是男女修的法，但是这种法，我今天明确的宣布给同学们，我是非常反对的。我反对这种修法，你们骂我是小城也好，什么都好，我们在座的同学切不可去听取这些，因为那个东西是一个特殊的关照。从佛像里面，金刚萨埵的像，你看也是双身像。很多相都是双身的，但是那是表法的，表红白菩提之法，并不是要你去抱着男女人修双身。如果那样去修啊，简直是罪过的，那是外道里面搞出来的。但是莲花生大师有没有这种情况？有，那个是密续部的另外一种菩提含义。总的一句。是属于观想启用，而不是要搞什么男女关系。假使说要去搞男女关系的，提到什么双身的，我先给同学们说清楚，我是非常反感的。你说上师，哎呀，学的好低呀，肯定他不晓得。你要弄清楚，我这个上师不是你们想象的，我岂止是晓得，什么事业大手印的法我都懂得。但是我先给你们说清楚，这个绝不是你们去胡作非为的事情，也不是我这个上师胡作非为的。所以说，我对这件事情是反对的，我把它视为邪行。修密宗的很多人是很恨我的，这为什么呢？因为断了他们的男女色情之路，就这么简单。为什么我今天提到了这个问题？因为曾经就有同学问到过我，问到过我这种法意，那么我当场就回答了他，我说这是没有的事情，因为我一下给他解释不清楚。这个是入于观想、入种子，怎样产生日月精华、天地之灵感而修自己的行径。那怎么能去搞男女关系呢？怎么能借故去搞什么双身呢？如果说是这种想法，我给你们说，双身双什么身啊？那纯粹是淫欲之贪乐，种恶道之祸也。所以我在这里慎重宣布，同学们不准去胡听八道，因为前天也有同学问我这件事情，他好像就很想学这些。我说。我这个上师不但不教你们这些，而且我是反对这些的，包括今天女同学和男同学在内，你们同样一律听着。上师慎重宣布，我是反感这种法的，修这种法的人没有一个人开得了金刚禅的底，不要说开三指宽，一指宽都做不到，根本不会了生脱死。我只需要的是，你们怎样行十善四无量，怎样行菩萨道，怎样真正的做好六度万行，自然上师会教你们非常高妙的法，让你们即生解脱成就，这才是正道。因为佛法几千年来比较混乱，非常混乱，里面的法啊，各式各样的，加上外道。蛀虫，有些正法又被整成邪法。说到这里啊，我很沉痛的，尤其是一些大活佛先弄得不好，就给你说点这些法，就冒点名字给你听。但是结果呢？当然，那些大活佛有认证、有传承，来头不小。结果其中很多都是白活师。为什么说是白活师呢？就像是根本无法生用的火食一样，没有真正能拿得出来的佛法成就放在人们面前。更重要的是，很多大活佛乃至于法王，外表俨然高僧大德的形象做起，人山人海，三呼礼拜。实际上，他们另外不为人知的一面，他们的道德品质、言行，连普通世俗的好人都不如。因为我见得多了，最后有一些真想修行的人物，还是得来跟我这个惭愧的上师求教。多了嘛，不是一两个。当我给他们开示清楚的时候，他们又彻底明白了。很多都是入的偏见，不要去听啊，不要去听。所以说啊，我们眼睁睁的看到一个问题，什么问题？就是西藏所谓成就的活佛和近代汉地的法师成就，书本归书本，理论归理论，实际上真正的汉地成就的不比西藏的少。你看正果法师，当然他应该是高僧大德了，他的成就全身都化为舍利，生死自由。他修过什么双生啊？我们的新技师，宝光寺的。什么时候说过什么双生啊？生死自由，观音菩萨生日那天，他提前就说：“观音菩萨生日那天，我和观音菩萨一起走，还烧出舍利三色舍利。”修过什么双生啊？我家里头那个老人家王泽民大居士懂什么叫双生啊？同样欲知时辰而圆寂，还烧出十颗舍利。这是同学们，可能这里面好多同学都知道的，是不是啊？众同学答：是。因此呢，我就给你们说啊，不要轻易去乱听，听多了心就花了，就是一种无形迷障，到最后要搞得一塌糊涂。刚才上师已经跟你们讲了，我不是一个温正。或者是说，上师连这些法都还没有听到过。你如果坐下来，我给你们讲的话，我明确给你们说：书上写的归书上写的，法本上说的归法本上说的。关键问题还得依行起道，不依行起不了道。我刚才说了，大圆满、大圆盛会在密法里头是最高的。彻却陀杆是画红光，画什么红光啊？哪个画了？画到哪里有？画什么红光啊？班禅大师还只是圆寂嘛？肉身缩小嘛？我也没有看他画红光嘛。我们说话要实在一点，实际一点。包括降养清真这些，都不是外人啊，都是自己人啊。我怎么不了解呢？所以对法我了如指掌，因此我在这里要再三给同学们强调：那个光也好，这个光也好，光性一味也好，不管你圆空光、链条光、什么光、什么光，到最后还光不光？不要迷信过多，要一行起道，把自己的行为修好，自己就起到了。所以我是佛法佛教的造反派。但是不是造释迦牟尼佛的反？释迦世尊，我无限尊重；历代圣德祖师，我尊重；高僧大德，我尊重；坏的，我不尊重。我先说，那么不尊重是不是就恨他们？我不恨他们，我们为他们祈祷，希望他们快快变好，学到真正佛法。我就是这么一个观点。为什么我要这样讲呢？又是见到了很多很多这方面的实例。李向臣，你们李师伯，这儿谈完了以后，我可以带你们去见他。你们高兴的话，你们就去。他的功行就修得十分的好，他的正境正道几乎是无与伦比。吕大姐他们都去看过的。人家现在说神通有神通，说道德有道德，一切具备，万行圆满。一个人就住在青山上，常斋常宿，安闲自在。把交给他的任务，把庙子看守得多好，哪一层都处得好，和尚处得好的不得了，老百姓人人敬赞，说他是大好人，没有一个地方说他不好。这就是真正的修行，达到三周感应，众人和爱，众推为长，这就是他的行启动的啊。但他的故事之多哈、啊，你们没有听到过，感召力是强的不得了，感动天地，那简直是，感动动物都要敬佩于他，甚至于人家现在手随便一捞，都是一个掌心雷，当然。他那个名字叫做掌心雷，实际上就是三昧的力量，五雷正法掌。他修什么大圆满，修什么双身法，从来不干这些名堂，只晓得修自己的行。最早最早，我很小的时候，我和大义的裴银章去接他。当时他再三要向你们师老爷求教，我们就去接他。那一天走到半路上，一条恶狗就跳出来了。裴银章呢，他是学到的，他慌了。他武功也好，一下就去掰木棍。掰木棍呢，遇到木精花，木精花是很绵的一种树，就掰不断。只有李香尘看到那个恶狗啊，像松潘狗一样的哭出来了，从来没有半点心惊胆颤。他看了一眼。说的，哎，你们继续走啊！他要咬，你们就给他咬，要哪只脚就咬哪只脚，这是因果的关系嘛。但是由于他没有木棍呢，恶狗就向他扑去了，就从他的后边。但是正当这个恶狗要扑到的时间，大概只隔有两三尺远，他看都没有看这个狗一眼。只听到狗“它”一声叫唤，尾巴就夹作一团的嘛，吓得来颠转身就开跑。这个狗，但是李向臣并没有伤害过狗，也没有念过什么咒语。这件事情是我亲眼得见。今天我在这里讲经，这个《般若心经》没有妄语给同学们打。打妄语，我不敢去负这个无间地狱的罪。未见言见，还是要堕地狱的，这是我亲眼看到的。李香辰来了以后，最后传他法。由于他是吃长素的，再三叫他吃肉，就说不然以后你身体不好啊。他说呵呵呵，他就只答应。还是他的师傅叫他吃肉。他呵呵呵，结果他那一顿一点点肉都没有加过，就把他的白饭吃完。吃完以后，就在那儿坐着玩，也不发言，不言不语的。给他讲法呢，他就听。听完下午他就回去了。回去以后，我们就感觉到他为什么不听师傅的话呢？师傅叫他吃肉，他竟然一块都不吃呢。人要身体的嘛，你看饿的黄皮瓜瘦的怎么行呢？就追上去问他，就说：“你为什么不吃肉呢？你看师傅都说了，吃了肉以后你身体才好嘛。”他说：“请你们转告师傅，我非常尊重他老人家。我这个人啊，往昔之中业力甚重，不敢吃肉，这是其一。”其二，如果说是我为了学法，为了了生脱死，就可以把众生的生命置之度外，可以随便吃他们的肉的话，我宁愿不了生脱死，宁愿去堕地狱，我不能伤害众生啊！说完，他就走了，法都不学。他说：“我绝不能伤害众生，我为了达到我学法解脱的目的，去伤害众生。”我就简直不是一个行者。当然，他这一说就扬长而去，一去就是五年，踪影不见，就是不学法。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天是从第226十页。到第二百三十五页的朗诵，谢谢。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系02228695980222869598。02